0: Vamos abrir a palavra de Deus, no Segundo Livro dos Reis, capítulo 4, os versos 8 a 37. Certo dia passou Eliseu por Suném, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este passa, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: Dize-lhe. Eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, Que se há de fazer por ela? Geás respondeu, Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama -a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado. Quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse, Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse, Não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus, disse a Giazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta Geazi: Singe os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhes respondas, pois o meu bordão põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, ele deu o aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a Sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela revelação fidedigna dos teus poderosos atos no decorrer da história. Te louvamos porque o Senhor preservou esta revelação para que chegasse a nós, povo geograficamente e cronologicamente tão distantes dos acontecimentos. Mas te louvamos porque o teu Santo Espírito fez com que os registros fossem preservados para que hoje nós fôssemos alimentados, nós fôssemos instruídos pelo Senhor. Fala então ao nosso coração, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, guia-nos a toda a verdade, ajuda-nos a compreender os ricos ensinos desta história, para que sejamos edificados, animados, confortados e desafiados a andar de uma maneira ainda mais digna diante da Tua presença, Pai, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como a nossa fé tem se expressado diante daqueles que não conhecem o Senhor? daqueles colegas de trabalho, de escola, vizinhos, familiares, será que eles olham para nós e de fato veem discípulos de Cristo? Como a nossa fé se expressa nos momentos de tempestades, nos momentos em que a situação fica muito difícil na nossa vida, seja por questões familiares, por questões financeiras, profissionais? Qual é o retrato que as pessoas veem de nós quando nós estamos passando por momentos de grande dificuldade? Nós temos aqui... Diante de nós, a história daquela mulher que nasceu em Sunem, por isso uma sunamita. E nós observamos a, a fé desta mulher sendo manifestada, tornando-se visível, sendo provada e sendo aprovada por Deus. Esta mulher, cujo nome nós não sabemos, ela tem uma fé muito viva, uma fé operosa em obras, uma fé que manifesta-se ali na sua sociedade, mostrando que ela é de fato uma serva do Senhor. É sobre isso que nós falaremos nesta noite, as marcas da fé desta mulher aprovada pelo Senhor. E a primeira marca é que essa mulher tinha uma fé visível, uma fé visível. Nós vemos que o texto começa falando de Sunem. Sunem era uma cidade da tribo de Issacar, que ficava entre Samaria e o Monte Carmelo. Havia uma estrada que Eliseu frequentemente passava por ali, e isso está registrado no capítulo 2, verso 25, quando diz, dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Sunem era distante, então, uns 30 quilômetros do Monte Carmelo. O texto começa dizendo que essa mulher era rica, havia ali então uma mulher rica. E nós percebemos que ela era rica de fato, porque o texto diz que ela tem criados à sua disposição. No verso 19 e no verso 20, nós vemos os criados sendo chamados de moços. Eram funcionários então ali da sua fazenda. Na história anterior a esta que nós vimos domingo passado, Eliseu multiplicou o azeite da viúva, uma viúva pobre, que estava prestes a perder os seus dois filhos para a escravidão. Aqui nós temos o contrário, nós temos uma mulher rica que não tem filhos. Então perceba que depois da entrada do pecado do mundo, a vida não é perfeita para ninguém. A outra mulher tinha dois filhos e não tinha nada. Esta mulher tem tudo, é rica, mas não tem um filho. Todos nós temos os nossos problemas desde a entrada do pecado no mundo. Embora fosse uma mulher rica, era uma mulher extremamente generosa, como diz aqui o texto. Ela insistiu para que o profeta, que passava costumeiramente naquela estrada, entrasse para sua casa para comer o pão. E ela insistiu de forma que todas as vezes que o profeta passava ali, ele era alimentado por aquela serva piedosa. Além de generosa, era submissa, porque ela foi consultar o seu marido, perguntando se o marido não, então, aceitava que eles construíssem um cômodo, um quarto, acima da casa deles. Isso está aqui no versículo de número 9. Ela disse a seu marido... Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, quando ele vier à nossa casa retirar-se-á para ali. Note que essa generosidade da mulher, ela se dá muito, porque ela percebeu que aquele era um santo homem de Deus, era um profeta. E assim ela manda, ela, ela dá ordens, né, obra de pedreiro, para que um quarto seja construído para que toda vez que o profeta passar ali, ele tenha onde dormir e ele tem já tinha onde comer. Não é? Veja a generosidade desta mulher. Certo dia, então, Eliseu, aproveitando-se desta hospitalidade, deitado na cama, ele resolveu retribuir a generosidade. No versículo 11, nós vemos justamente isso e no 12, ele dá ordens ao Geazi, que é chamado aqui de moço, era um ajudante do profeta, era um aprendiz de profeta, chama esta sunamita. e na sequência do texto, é, Eliseu é, pergunta para esta mulher, ele diz no verso 13, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Eliseu oferece a sua influência diante do rei e diante do comandante do exército para talvez beneficiar essa mulher de alguma forma. Mas meus irmãos, esta mulher, além de generosa, além de hospitaleira, além de piedosa, ela tem contentamento. A resposta dela é muito simples. Veja no verso, final do verso 13. Habito no meio do meu povo. Para nós não faz muito sentido, mas o sentido original do texto aqui é justamente o seguinte. Nós estamos bem. Nós não precisamos de mais coisas, do favor do rei, do favor do comandante do exército. Nós estamos bem. Habitamos no meio do nosso povo. Isto é, não precisamos de qualquer tipo de favorecimento. Ora, ela tinha contentamento, ela não era ambiciosa, isso não é muito comum, geralmente ricos querem cada vez mais e ricos quando não querem dinheiro, querem poder, querem influência. Essa mulher era uma mulher rica e ela estava contente, habita no meio do nosso povo, não precisamos de mais nada, estamos bem aqui no meio do povo. E assim Eliseu pergunta a Geazi, o que, que nós faremos para esta mulher? para demonstrar a nossa gratidão, e Geazi responde, ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho, ela não tem filho e nem terá, porque o seu marido já é velho, irmãos, naquela época não ter filhos era uma coisa muito triste, muito humilhante para uma família, hoje não há grandes problemas, mas naquela época era muito difícil. Uma mulher que não conseguia ter filhos era ela meio que marginalizada na sociedade. A família não continuaria, a herança não teria um destino. Então, de fato, era um problema naquela época. E assim, Eliseu manda chamar a Tsunamita e observe que no verso 15, quando ele a chama de novo, ela não entra no quarto, ela se põe à porta. Isso aqui é um detalhe interessante. Essa mulher era humilde. A casa era dela, mas ela parou na porta, ela não foi entrando. Ela era humilde, ela respeitava o espaço do profeta do Senhor. E o profeta então profetiza. Por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. A, a reação desta mulher, meus irmãos, é quase de não acreditar. Ela diz, não meu Senhor, ó homem de Deus, não mintas a tua serva. É como se ela dissesse, não brinque com assuntos assim não brinque com este assunto que habita o mais profundo do meu coração ter um filho, não brinque o ponto é que a promessa de Eliseu ela se cumpre e daqui a um ano no verso 17 nós temos o cumprimento concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado quando fez um ano segundo Eliseu lhe disseram ora, é um nascimento maravilhoso não é? Deus agiu no marido daquela mulher para que ele conseguisse gerar um filho na sua esposa. Um nascimento miraculoso. Não é o único que nós temos na Palavra de Deus. Isaac nasceu de um casal de idosos também, de Abraão e Sara, na velhice dos dois. Ana deu à luz a Samuel, mesmo sendo estéreo. Isabel, estéreo e idosa, deu à luz a João Batista. E Maria, sendo muito jovem, mas sendo virgem, deu à luz a nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus tem poder para criar nascimentos maravilhosos, miraculosos. E o salmista diz que Deus é aquele que faz que a mulher estéreo vive em família e seja alegre mãe de filhos, como nós demos no começo do culto. Nota-se, meus irmãos, que a fé desta mulher era expressada na sua vida em atos que demonstravam esta fé. Algumas virtudes podem ser vistas nela, generosidade, porque ela não apenas alimentou o profeta, mas criou, fez um quarto para que o profeta fosse hospedado, submissão ao seu marido, piedade em apreciar o santo homem de Deus, contentamento, humildade, esta mulher de fato vivia de acordo com a sua fé, ela era uma serva do Senhor que não escondia a sua fé, todos ao seu redor poderiam ver essas características e atributos dela, a nossa vida deve ser assim também meus irmãos. O nosso Senhor Jesus nos disse, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A nossa vida tem que ser cheia de boas obras para que os homens, tal qual a luz de Cristo refletindo na nossa vida, enxerguem a luz de Cristo. Tiago disse, assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Não adianta nada alguém se dizer crente, se durante a semana ele não manifesta a sua fé com generosidade, com humildade, com contentamento, com hospitalidade, com virtudes que apontam para o Evangelho. Pedro, escrevendo a sua epístola, disse, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Quando nós vivemos rodeados de não-crentes, as nossas boas obras manifestam o amor e o cuidado de Deus. Alguém já disse que o único livro de Deus que muitos não-crentes lerão é a nossa vida. A maioria dos não-crentes nunca se chegará para ler a Bíblia. A maioria dos não-crentes só terá acesso a Deus olhando para o livro da nossa vida. E o que é que nós estamos escrevendo? Que mensagem nós estamos passando do Evangelho? àqueles não-crentes que estão ao nosso redor. A nossa fé tem que se tornar visível por meio das nossas ações, das nossas palavras, do nosso comportamento, das nossas obras. Bom, neste primeiro ponto, tudo vai muito bem agora com a Tsunamita. Ela continua rica e ela agora tem o tão sonhado filho. Mas eis que uma tempestade se aproxima, eis que a sua fé será provada como é o padrão das Escrituras, Deus sempre prova a nossa fé e Ele vai provar a fé desta mulher. Primeiro, uma fé visível, segundo, uma fé provada, uma fé provada. A partir do verso 18, nós vemos então que o menino cresceu, tendo crescido o menino, nós podemos imaginar... Que após o nascimento deste filho, o profeta continuou sendo muito bem-vindo naquela casa. Agora com mais motivos, não é? Porque agora ele fazia parte do crescimento daquela família. Podemos imaginar o quanto aquela criança era querida pelo profeta. Era fruto da sua profecia. Podemos imaginar o quanto ela era querida dos seus pais. Fruto da sua velhice. Os anos se passaram, o garoto cresceu e certo dia o seu pai estava no campo, ele foi ao encontro do seu pai reclamando de dores na cabeça, o seu pai pediu para um servo levar o filho para a mãe e o texto nos mostra no verso de número 20, ele o tomou, a levou a sua mãe sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio dia e morreu, esse garoto é colocado no colo da sua mãe, a sua mãe fica ali até o meio-dia, quando o garoto morre, morre nos braços da sua mãe. A mãe, então, não se desespera, não se angustia, não sai praguejando, não sai reclamando. A mãe pega aquele menino e com prudência fecha os seus lábios e não fala para ninguém. Pega o menino e coloca na cama do profeta, ela tem esperança de que Deus agirá e de que Deus ressuscitará aquela criança ela fecha a porta para que ninguém veja nem o seu marido veja o que aconteceu e assim ela vai correr para o homem de Deus no verso 22 ela chama o seu marido e sem falar o que aconteceu ela pede um moço, um, um ajudante para lhe dar uma jumenta para que ela vá até o profeta o marido acha estranho, é óbvio o marido pergunta, escuta, mas não é festa de lua nova, não é sábado? Quando era, que era justamente as ocasiões em que as pessoas iam até o profeta. Não é nenhum desses dias e você vai até lá? O verso 23, perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado? E ela disse, não faz mal. Aqui no hebraico, a resposta dela é uma palavra só, shalom, shalom. Shalom era uma palavra rica de significado. Quando a pessoa falava Shalom, é que está tudo muito bem, está tudo em ordem, está tudo em perfeição na minha vida. Não é apenas paz como ausência de guerra, é paz no sentido de que a minha vida está tudo bem. Então, quando o marido faz essas perguntas, ela só diz, Shalom, Shalom, está tudo bem, está tudo bem. E assim ela parte, no verso 24... Ela vai, sentada no lombo de uma jumenta, no verso 25, ela se encontra então com o profeta Eliseu. O profeta, vendo que ela está se aproximando, manda Geazi ao seu encontro. E quando Geazi vai, interessante que no original hebraico, Geazi pergunta assim: Shalom contigo? Shalom com teu marido? Shalom com o menino? E ela responde: Shalom, tudo bem, tudo bem. Ela está despistando aqui Geazi, que era apenas um ajudante, e no decorrer da história a gente vai ver o, o trágico fim desse Geazi. Ele não era tão piedoso, mas ela quer falar com o homem de Deus, ela não quer conversa com ninguém, ela está indo direto em Deus. E quando ela chega em Deus, aliás, no homem de Deus, ela, ela se agarra aos pés de Eliseu, verso 27 chegando ela, pois o homem de Deus ao monte abraçou-lhe os pés então se chegou o Geazi para arrancá-la mas o homem de Deus lhe disse, deixa porque a sua alma está em amargura e o Senhor não me encobriu e não me manifestou o Senhor me encobriu e não me manifestou e Eliseu dizendo Deus não me revelou o que, que aconteceu então deixa que ela está, ela está é, com amargura de alma e aí ela questiona Eliseu pedi eu a meu Senhor algum filho não disse eu, não me enganes. Estas palavras são suficientes para Eliseu dizer para Geazi. Geazi, sobe num animal e vai ao encontro. Não saúde ninguém no caminho na verdade não foi em animal não, Cinge os mombos, toma o bordão e vai, e não saúde ninguém no caminho, e chegando lá, coloque o meu bordão sobre o rosto do menino. Nós não sabemos o que Eliseu quis fazer aqui, porque esse procedimento de Eliseu, de Geazi, colocar o bordão no rosto do menino, não resultou em nada, mas Geazi foi, dá-se a entender de que ele não ia, que ele mandou Geazi, porque a mulher, no verso 30, insiste, Disse a mulher do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Então mostra que se na insistência dela é que Eliseu foi de fato. Ela, ela não deixaria Eliseu em paz enquanto ele não fosse até a presença do seu filho. Ah, nós vemos aqui, meus irmãos, a confiança desta mulher em Deus. Se Deus fez um primeiro milagre na vida dela que foi trazer um filho ao seu colo. Deus seria poderoso para recobrar dos mortos esse menino e trazê-lo ao seu colo novamente. Nós vemos então, meus irmãos, que Jesus chega lá, coloca o bordão no rosto do menino, nada acontece. A fé desta mulher foi provada. E na provação ela buscou ao Senhor. Ela não contou para mais ninguém, não falou com seu marido, não falou com a melhor amiga, não falou com ninguém. Ela foi direto em Deus, direto em Deus. Ela não se desesperou, não murmurou, ela foi direto buscar ao Senhor. Meus irmãos, quando a tempestade chega na nossa vida, nós devemos agir assim também, nós temos que ir direto em Deus, nós temos que confiar em Deus, nós temos que esperar em Deus, não temos que ficar falando para os lados, temos que falar direto com Deus. É Ele quem tem poder para nos ajudar. O salmista diz, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Salmo 99. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nosso Senhor Jesus nos advertiu. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, tenham paz em mim, confiem em mim. Em outro lugar ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a nossa fé for provada, assim como a fé desta mulher foi provada, confiemos em Deus, confiemos no Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. A fé da sunamita foi provada, e aí vem o nosso terceiro ponto, uma fé recompensada, uma fé recompensada, uma fé visível, provada e recompensada. Quando eles chegaram lá no quarto, encontraram o garoto morto sobre a cama. Irmãos, considerando a distância entre a casa da mulher e o Monte Carmelo, que era uma distância ah, aproximadamente de 30 quilômetros, nós podemos imaginar um percurso de 60 quilômetros feitos num jumento. Devem ter gastado, no mínimo, umas duas horas para cobrir 60 quilômetros. De forma que o corpo do garoto já estava frio na cama. Não há dúvidas de que ele estava morto. O texto vai dizer que ele estava morto algumas vezes e de que o seu corpo estava frio e depois o corpo foi esquentando. A primeira coisa, versículo 33, que o profeta faz quando entra é fechar a porta, então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Você deve se recordar que no milagre anterior da multiplicação do azeite, Eliseu agiu da mesma forma, ele disse, entra, fecha a porta e o milagre vai acontecer. Os profetas irmãos não queriam publicidade, não queriam show, não queriam espetáculo, a, 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 a missão deles não era fazer espetáculos aos olhos das pessoas a missão deles era glorificar a Deus sem alarde, sem espetáculo por isso que mandou fechar as portas e importante, orou, orou ao Senhor quando Geazi chegou lá com o bordão e colocou no rosto do menino não há nenhuma menção de oração, nenhuma mas aqui ele passa, fecha a porta e ora e depois da oração é que o milagre vai de fato acontecer. No verso 34 nós temos a descrição do que aconteceu. Eliseu sobe na cama, deita-se sobre o menino, põe a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele, se estende corpo inteiro sobre o menino, deitado na cama, e diz o texto que a primeira reação vem, a carne do menino Aqueceu, Eliseu se levanta, anda pelo quarto, possivelmente orando, clamando ao Senhor, possivelmente, torna a subir e repete o procedimento, estende-se sobre o menino e agora o menino, diz o texto, espirra quatro vezes e respira. De onde Eliseu tirou esse procedimento todo? Será que Deus o revelou? Não, meus irmãos, ele está fazendo exatamente o que Elias fez no passado. Volte a tua Bíblia para 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Você se lembra que Eliseu era o sucessor de Elias? Ele aprendeu com Elias. 1 Reis 17, fala da viúva de Sarepta. Veja do verso 17 em diante. 1 Reis 17, 17. Aqui é Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho e estendendo-se três vezes sobre o menino. Clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto da casa e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, o teu menino vive. Então a mulher lhe disse, A mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eliseu fez o mesmo que Elias, ele se estendeu sobre o corpo do menino, Eliseu havia aprendido com Elias justamente e aqui o um milagre, do tamanho do primeiro milagre de ressuscitar o filho da viúva de Sarepta se repetiu aqui, ressuscitando o filho desta viúva de Sunem. Assim meus irmãos, nós vemos uma grande, um grande milagre acontecendo, alguns que questionam a Bíblia, dizem o seguinte, não, o que aconteceu ali é que o menino não estava morto, houve uma, uma respiração boca a boca, houve, ao se colocar o profeta em cima do menino, algum tipo de massagem cardíaca e o menino reviveu. Irmãos, nada disso. O texto mostra que o menino estava morto. Aquelas duas horas, no mínimo de viagem, constataram que o menino estava morto, que o seu corpo estava frio. Foi um milagre do Senhor que, de fato, aconteceu ali. A mãe é chamada, a mãe estava fora e o menino foi entregue com vida. A Tsunamita lança-se mais uma vez aos pés do profeta, desta vez não mais angustiada, mas desta vez em gratidão. Meus irmãos, a fé que era visível daquela mulher, que foi provada, agora foi recompensada. Nós, quando passamos por provações, dependendo da forma como nós passamos nas provações, nós podemos ser reprovados ou aprovados. E bom é quando nós confiamos no Senhor e somos aprovados por Ele, somos recompensados. Quando nas provações nós ficamos murmurando, questionando a Deus, achando que Deus não sabe dirigir na nossa vida, nós não seremos aprovados. Mas quando nas provações nós confiamos no Senhor e nós dizemos, Senhor, a minha vida é Tua, o Senhor faz o que quiser, o Senhor é Deus soberano e nós confiamos e esperamos nele, assim nós somos aprovados. O escritor aos hebreus nos diz que pela fé mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Pela fé. E esta é uma delas. Aquela mulher já havia sido abençoada por Deus a receber um filho. Agora ela recebe um filho de entre os mortos, resgatado. E assim, quando nós passamos pela prova da fé, somos recompensados. Tiago nos escreve o seguinte. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança quando você está nas tempestades e você confia no Senhor você se torna alguém mais perseverante você é abençoado com a benção da perseverança Deus te preparando para outras tempestades Pedro escreveu também 1 Pedro 1,6 nisto exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, quando a nossa fé é provada e ela é aprovada, ela é mais valiosa do que ouro, do que ouro perecível, apurado por fogo. E ela redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esta mulher foi recompensada fisicamente, o seu filho voltou. Nem sempre Deus vai nos recompensar fisicamente, às vezes recompensa fisicamente, mas na maioria das vezes nos recompensa espiritualmente, nos dando paz de espírito, nos dando perseverança, ou talvez não recompense visivelmente nesta vida, mas na glória nós teremos o galardão. Assim, meus irmãos, concluindo, nós vimos que a fé da Sunamita foi uma fé visível, ela tinha generosidade, submissão, piedade, contentamento, humildade, confiança em Deus. Para as mulheres que estavam ao redor, para os homens e as mulheres que estavam ao redor daquela mulher, era visível que ela era uma serva do Senhor, ela não escondia a sua fé, a sua fé era manifesta por obras. Nós vimos que a sua fé foi provada, seu querido e único filho morreu e ela não se desesperou. Ela correu para Deus, ela confiou em Deus, ela depositou todas as suas esperanças em Deus. E nós vemos que a sua fé foi recompensada. Eliseu foi um instrumento para que o garoto ressuscitasse. Olhando, meus irmãos, agora para Eliseu, nós vemos que com essa ressurreição ele se iguala a o seu antecessor Elias porque Elias chegou ao ponto de ressuscitar o filho de uma viúva e Eliseu agora fez a mesma coisa. Mas mais importante, o milagre da ressurreição de Eliseu antecipa algo muito maior. Não muito distante dali, geograficamente falando, havia uma cidade chamada Naim, bem próximo dali, uma cidade chamada Naim. Alguns séculos se passaram e nesta cidade, Jesus conheceu outra viúva que havia perdido o seu único filho. E esta mulher também lamentava amargamente a morte do seu único filho. E assim como aconteceu com a viúva Sunamita e com a viúva de Sarepta, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, trazendo-o de volta para a vida. Mas não só isso. Essas poucas ressurreições do Antigo Testamento apontam para uma ressurreição gigantesca que acontecerá no Novo Testamento. A única ressurreição da sua espécie a ressurreição de Cristo, porque todas essas outras ressurreições, tanto as do antigo quanto as do novo, foram res, ressurreições, é, ah, digamos, é, finitas, temporárias, a pessoa ressuscitou, viveu mais um período e morreu, Jesus Cristo é o único e o primeiro que ressuscitou e está vivo até hoje, é por isso que ele é chamado das primícias dos que dormem e dos primogênitos de entre os mortos, porque ele inaugura o padrão da nossa ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou e está vivo até hoje, um dia nós ressuscitaremos para ficarmos vivos para sempre. Nós não ressuscitaremos e tornaremos a morrer. Nós experimentaremos esse tipo de ressurreição permanente que foi a que Cristo inaugurou. Ressuscitaremos para viver para sempre. Meus irmãos, algumas aplicações. Primeira, na história da multiplicação do azeite, Deus salvou a viúva pobre de perder os seus filhos para a escravidão. Agora, Ele salvou uma viúva rica de perder o seu filho para a morte. Uma lição que nós temos aqui é que Deus cuida tanto de pobres quanto de ricos. Ele cuidou da viúva pobre, mas cuidou da viúva Cuidou da mulher rica, da sunamita rica. Deus cuida de ricos, de pobres e de ricos. Esse tipo de pregação que existe hoje no meio evangélico, de que rico não se salva, de que nós temos que privilegiar os pobres, de que é pecado ser rico, essas teologias sociais, teologia da libertação, teologia da missão integral, essas teologias que namoram o marxismo, elas são antibíblicas, meus irmãos. Deus cuida de pobres e cuida de ricos, desde que tanto pobres quanto ricos não tenham o coração repleto de avareza. E para você ser avaro e cobiçoso e colocar esperança nos bens, não precisa ser rico. Está cheio de pobre colocando a sua esperança nos bens. E está cheio de rico que é desprendido, que usa as suas riquezas e os seus bens para abençoar o reino de Deus. Então, nós temos que entender que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele cuida de ricos e cuida de pobres. Não é pecado ser rico, segundo a aplicação. Não é pecado ser rico. O pecado é ser avarento, pois a avareza é a idolatria. Quando a pessoa ama mais o dinheiro do que a Deus, ele está sendo um idólatra. Assim, se você tem condições, se te sobra um recurso, seja generoso como foi a Sunamita. Os recursos da Tsunamita foram para ajudar o homem de Deus. Ajude as pessoas ao teu redor. Não fique acumulando dinheiro. Paulo escreve, aos Timóteos, Paulo escreve a Timóteo falando dos ricos e ele diz assim, Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Olha Deus falando com os ricos, dizendo ricos, sejam ricos em boas obras, sejam generosos, ajudem as pessoas, sejam generosos em dar e prontos em repartir. Então ser rico não é pecado, o pecado é ter avareza no coração. Terceira aplicação, um homem que deu muitos milhares de dólares ao trabalho cristão em todo o mundo, ele criou um lema. O lema dele foi, todo cristão deve ser missionário, ou então, ganhar tanto dinheiro quanto possível para sustentar o maior número possível de missionários. Olha que interessante. Ele usava a sua riqueza para sustentar missionários no mundo inteiro. Que bom se nós estivéssemos ricos com essa visão. Eu não posso ir para as missões, mas eu invisto e eu sustento um monte de missionários então, seja generoso com a obra do Senhor ajude a igreja ajude a evangelização nacional ajude a evangelização estrangeira a obra missionária quarta aplicação você reparou que essa mulher é anônima não aparece o nome dela, ela é uma anônima e na Bíblia Algumas pessoas estão no anonimato. Isso deveria nos ensinar, meus irmãos, que o nosso nome não deve ser imortalizado. A gente não deve trabalhar para que o nosso nome entre para a história. Porque Deus deve ser glorificado. É Deus que deve ter o seu nome eternizado, não nós. Então, quando você tiver uma fé visível e você for generoso, hospitaleiro, submisso, humilde... Não fique mostrando isso, guarde para você, guarde na tua relação entre Deus, entre você e Deus. Conta-se que no século XVIII, um pregador na Alemanha, ele foi falar numa cidade e ele pegou uma nevasca muito forte, tão forte que o tempo escureceu e ele andou um pouco e ele se perdeu. E ele não sabia de forma alguma onde ele estava ele assentou-se na calçada e ficou lá pedindo a Deus que mandasse um socorro parou um, um, um fazendeiro com uma carroça foi lá, tirou ele da nevasca, colocou na carroça e encontrou o caminho para a cidade o colocou lá numa hospedaria na cidade né? e o fazendeiro já ia saindo quando o pregador falou, escuta é, me diga o teu nome agradeceu muito né, e falou, me diga o teu nome para que eu possa depois orar ao Senhor e agradecer por tua vida. E o fazendeiro disse assim, pregador, eu digo o meu nome, mas me diga, qual era o nome do bom samaritano? E o pregador disse, eu não sei, a Bíblia não fala. Ele falou, pois é, eu vou dizer o meu nome quando o Senhor me disser o nome do bom samaritano. Bom dia e foi embora. É uma lição, meus irmãos, de que nós não devemos querer o nosso nome aparecendo mais do que o nome de Cristo. É por isso que há tantos anônimos na Bíblia, porque a glória é do Senhor. A Bíblia diz, não saiba a tua mão esquerda o que faz a mão direita quando você der esmola. A gente tem que fazer isso para o Senhor, sem buscar os flashes, né? as redes sociais mostrando que nós estamos fazendo bem. Essas coisas têm que ficar para o Senhor, não devemos nos glorificar a nós mesmos. Quinta aplicação, aquela mulher teve um milagre em sua vida que foi engravidar de um homem velho, de um homem que não tinha mais condições. E não fosse o primeiro milagre, ela teve um outro milagre ainda maior, que foi ver o seu filho ser ressuscitado, voltando à sua casa. Irmãos, Deus é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. 20. Nunca duvide do poder de Deus, nunca duvide. Se você está numa situação difícil na tua vida, clame pelo Senhor. Para Ele não há impossíveis. Não há garantias de que Ele fará um milagre, mas Ele pode fazer o um milagre. Ele pode, Ele faz infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos. Sexta aplicação, mesmo numa situação difícil, aquela mulher respondeu shalom algumas vezes. Algumas vezes. Quando nós estivermos em momentos difíceis, que nós possamos dizer como aquela mulher, tudo em paz, porque Deus está comigo. Tudo em paz. Shalom, shalom. Como você está? Tudo em paz, graças a Deus. Mesmo em momentos de extrema dificuldade. Mesmo nas tempestades, a convicção de que Deus está conosco. É shalom. Foi assim que ela agiu naquela situação. E sétima e última aplicação. Na sua angústia, o primeiro que a ela buscou para ouvir suas súplicas foi Deus por meio do profeta. Nas nossas lutas, que o primeiro a ouvir as nossas dores seja o nosso Deus, seja o nosso Pai Celestial. Que nós não busquemos ajuda em outras pessoas sem primeiro falar com Deus. Ele é o nosso Pai, Ele ouve o nosso clamor, Ele conhece as nossas lutas. Vamos direto nele, vamos buscar ao Senhor confiando no seu poder. Que ele nos abençoe. Amém.